0: Boa noite, corredores e corredoras, Está começando mais um Corrida no Ar ao vivo, diretamente da, do meu estúdio aqui, estúdios do Corrida no Ar, aqui em Jundiaí. aqui temos do outro lado alguém em São Paulo, Ricardo Henchizá que não vai comparecer no programa de hoje, mas tudo bem, a gente tem um assunto bom para tocar ideia, Hoje eu ali com o Danilo Balu do outro lado ali, de prontidão, ele vai falar sobre nutrição, essas coisas, low carb, high carb, médio carb... Paleocarb, leves emagrecimento, performance... Tudo, tudo. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Você pode deixar suas perguntas já, se você quiser, aí no próprio YouTube. Você sabe que agora tem um esquema de você deixar um dinheirinho e você aparecer em destaque. Agora tem uma coisa muito importante que eu tenho a dizer para vocês. Esse dinheirinho aí, cara, é em dólares, tá? Você colocou um real, um, dólar, um dinheirinho aí é três reais, tá bom? Então tenha a ciência de que cada dinheirinho que você ajudar nas perguntas aí, que é um jeito de você ajudar a corrida no ar você está ajudando em dólares, beleza? Você é um dó, é um, 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 o dinheirinho um aí, R$ reais e centavos, de acordo com o câmbio do dia, beleza? Quando você for pagar. Antes de começar, por favor, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, estamos quase chegando em 90 mil, então isso significa que vamos ter mais, vamos ter mais uma Beer Mile, né, para celebrar essa marca. É, estamos cada vez mais próximos dos 100 mil, isso é muito legal, vai ser uma marca sensacional chegar em 100 mil. Né? Pô, eu estou super ansioso com isso. A previsão é que pelo menos lá para o meio, até o final de, de novembro, a gente bate esse número. Vai ser demais poder comemorar 100 mil inscritos no canal. Pô, demais. É, o que mais que eu precisava falar? é isso né? Ah, bom, beleza. Então, antes da gente começar, deixa eu colocar aqui no Twitter no Twitter, né? Que estamos ao vivo. Se você quiser deixar sua pergunta, já disse, né? Pode usar aí do lado. Você pode dar, colocar um dólar, aí, um, um dinheiro e ajudar a gente. Tenho algumas perguntas antecipadas, mas antes vamos falar boa noite para o Danilo Balu. Balu, liga aí o seu som e diga boa noite para a galera. Boa noite, Danilo Balu. Oh,
1: boa noite, Sérgio. Boa noite todo mundo. Corrida no ar. Como estamos?
0: Então, frio? É, Balu, antes, frio. É, então, é Realmente tem está tá fazendo bastante frio em todo o país, na verdade. Né? Tem, tem o meu <risos> essa parte mais divertida, Balu. Hoje o, 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 o meu amigo Marciano Barros... Que, que é um treinador lá de Teres que, que fica lá em lá de Pernambuco no interior de Pernambuco que treina que é o treinador do Edson Amaro publicou uma foto deles correndo essa manhã o, o, o Marcelo não estava só brincando de correr o Marcelo correu muito na, na juventude tal coisa, né? mas ele treina tirou uma foto ele com o Edson Amaro os caras estão correndo né em petrolina e tá lá o Edson Amaro correndo, correndo de manga comprida e luva eu falei, porra, mas tá frio pra colocar luva, Marcelo. Ele, disse, Sérgio, 18 graus pra, pra sertanejo. É frio, companheiro.
1: Eu, eu, eu não sei se eu ouvi certo hoje no. Acho que foi no jornal hoje falando que no Acre fez. De manhãzinha fez 13. Eles estavam horrorizados, né? É engraçado, né? Como muda, né, o,
0: a, a percepção do que é frio, né? E como é a percepção, do, a percepção do que é frio. Aliás, eu, eu soltei um vídeo essa semana, né, falando como eu corro no frio, eu falei da regra dos 5 graus, né? E olha, tipo, eu sempre você tá eu sempre penso que tá cinco graus a mais, vai ser mais fácil na hora de me vestir para correr, e tal. E nesse vídeo tem vários comentários interessantes, porque eu falei assim, olha, no norte, no nordeste do país o pessoal não passa frio, né? Mas cara, teve vários, pessoal, muita gente no interior da Bahia, cara, falando Sérgio, aqui faz frio, bicho, aqui faz frio, tipo, faz 8 graus, faz 9 graus, eu, cara, são coisas que a gente, como o país é de dimensões continentais, eu, eu, eu juro que eu desconhecia isso, né, que realmente o pessoal passa frio, né, lá também, né, tipo, dependendo da região, né, mas eu acho que ali o norte, o norte ali, da quer dizer, desculpe, o... o essa parte do interior da Bahia fica mais para o centro do país, né? Não é uma coisa tão nordeste... Aliás, eu, eu, eu sempre... Eu, eu a minha vida toda falar que Bahia... Ser baiano é nordestino. Eu não consigo, eu não consigo considerar Bahia parte do nordeste do país. Até, até geograficamente falando, né? Foi, parece que foi adicionado... Ao nordeste do país, a Bahia é coisa dos anos 50, né porque até então não era, né, Balu? Você lembra dessa história, né?
1: Não, e, e como é um estado muito grande, muito populoso, você fala os baianos. Né? Nossa, ah, você lembra, é, ao início a gente você fala os baianos, aos nordestinos, sabe que ele, a gente sabe que, são, que, é, que o baiano é nordestino, mas é como se a Bahia tivesse vida própria, uma, uma, como se fosse uma região própria.
0: Perfeito, você tem toda a razão. Aliás, faz parte da primeira discussão que eu tive com o Gilmário Madueira, que é o treinador da, e marido da Marili. a primeira discussão que eu tive com ele foi uma, nesse tiro, porque eu trabalhava na contra-relógio na época e teve algum problema que alguém escreveu alguma coisa no blog falando que a Marily se dopava e o Gilmário via com os dois pés, né? Que absurdo, não tirou essa história, pô. Não, cara. O Gilmar é o maior combatente, eu te que tem. Um dos caras mais, é. né? Cara, super honesto nesse sentido. E ele, Sim, é conformado Porque vocês disseram que a Marili, não sei o que lá. Aí eu, eu escrevi, Gilmar, foi alguém que escreveu, que fez um comentário no blog falando isso. Que a Marili não é ninguém daqui da Conta Relógio, você tá, por favor, né? Ele, ah, porque isso aí é preconceito contra nordestino, Léo. Gilmar, primeiro, eu, meu sangue é 100% nordestino, porque eu sou filho de pernambucanos. E outra, escuta, Bahia não é nordeste. <risos> Ele ficou puto da vida. Como assim? Por que é? Olha, Marília é nordestina, tudo bem, ela é lagoense, nasceu assim, Lagoa mas olha, desculpa, quem nasce na Bahia não é nordestino, não é possível. <risos> mas pode estar brincando. E daí, depois desse dia, ficamos amigos, e acabou, e tudo mais. Né? Mas, é, olha, é sensacional. Mas essa coisa não é. Eu falei para ele, que eu falei para ele, falei ele, falei ele ó, não me venha com essa papo aí, de que é preconceito com o nordestino, porque eu sou ó, filho de nordestino. Meu sangue é 100% nordestino, então não me venha com essa. Não me venha com esse papo assim, né? Beleza, é Bom, então é isso, muita gente passando o filho do país, então, por favor, quem está assistindo aí o programa, é né, uma tradição aqui, é falar de onde está vendo aqui o Corrida lá né? Para a gente poder falar de onde vocês estão assistindo, saber quem, até os cafundos do Judas, onde esse programa atinge, né? Então, eu já de me deixaram um recado aqui, o pessoal do TV Dental News, que é um pessoal lá de Belo Horizonte, dentista, falando, olha, não deixa o bate-papo aberto antes do programa, que o pessoal fica falando um monte de coisa besteira, mas fica tranquilo, bicho. Então, tem pessoal de Guarapari, Itaubaté, Presidente Prudente, Lacheado, Rio Grande do Sul, aliás, oh, Balu, o Balu, uhum. o Clayton Lens, que mora lá em Lajeado, mandou uma, mostrou uma foto, vou, ter, vou achar aqui. Colocou uma foto no Facebook dele, falou que a raia 1 estava interditada da pista hoje. Eu vou te mostrar como é que é a pista. Vou achar aqui. Clayton Mes. Ele falou que a pista estava interditada, Rahel. Cadê? Aqui, ó. Vou mostrar. A gente disse
1: aquilo, aqui, já que eu vi aqui nos
0: comentários, cara. Isso Olha é aqui. Aquilo, olá, isso. Da GT. Olha isso aqui. Raia 1 interditada. Ah.
1: É, então, quando, eu morava na, quando eu morava em Dublin, nos piores dias o treino na pista era cancelado Porque o cravo machuca a pista quando ela tá congelada, né? A borracha... Claro,
0: você arranca fora a borracha, né?
1: Daí, a gente daí era cancelado... Não, era cancelado o treino, né? Era cancelado o treino na pista, daí a gente ia pra rua
0: Caraca, Bom, bueno, então deixa eu voltar aqui para o Correio no Ar, ah, tá, vou voltar aqui para os comentários. Né? do Rio Grande do Sul, Jaguariúna, Maceió, Aí, só falar da Marili, falamos de Maceió. É, aqui o Isaías não correu Caxias, domingo passado, quase congelei, Pindamonha Gaba, é, Serquilho, ó, Serquilho, legal, é, o que mais aqui em Cosmópolis, é, Bauru, Aliás, Ronaldo Maceta, aliás, é, só lembrando vocês que no primeiro final de semana aqui de agosto, né, que na verdade é no dia 5, né, eu, o Nish e o Eduardo Suzuki estaremos lá em Bauru para a corrida do 4 Batalhão, uma corrida tradicional da cidade, vai ter um, uma, uma série de coisas, um monte de evento no sábado, e eu, o Nish e o Edu estaremos, vamos participar de uma palestra, que o título é muito legal, o título que o Balu gosta. Ixi, o título céu. É assim, Não acredite em nada do que você escuta sobre corrida de rua, incluindo a gente. <risos> Mas é, mas é. Vai ser um bate-papo, né? um bate-papo com as pessoas, questionando mitos e coisas, né? E lendas da corrida. Vai ser muito legal. A gente vai participar da corrida à noite e no dia seguinte vamos 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 participar de um treino lá, é um treinão. Porque eu tenho que fazer o meu treino longo, né? A, gente vai, a corrida noturna de 5 e 10 quilômetros. Então no dia seguinte tem que fazer o longo, porque tem que cair baldu. É longe de São Paulo. É uma, uma longa volta. Então não dá para Correr à noite e voltar, né? Passa o final de semana, faz o treino longo, depois volto para São Paulo Vou direto pro Correio 89, o programa Que eu tenho feito é, todos os domingos né, Na 89, é a Rádio Rock de São Paulo Beleza, então é, Legal, é, Ronaldão Valeu, falamos com o Ronaldo hoje falando, vai ter, Ele vai sair de dentro do shopping da cidade No treino longo, vai ser barato, cara Bom é, Rio Grande do Sul O Quartarolo tá aí, o cara da camiseta Vocês o não gostam de futebol Porque deixa lá live pro dia de quarta-feira Rafael, tem coisa mais importante na vida do que futebol? Como corrida e a gente, corrida no ar. <risos> Mas não bate com o futebol, pô. Não bate, começa às 9 horas o futebol. Então, tudo bem, você só perde meia hora, perde o primeiro tempo, qual o problema? É, Luiz Antônio de Caraguatatuba, é, Itajubá, Roraima. Roraima, olha que legal. Roraima. Rodrigo Cruz de Roraima, valeu, Rodrigão, valeu por você estar assistindo, pô, sensacional. Tem alguém de Roraima assistindo o programa. Viçosa no Ceará, olha lá, Petrolina. Falando em Petrolina, falando Edson Amaro. Petrolina aqui, né? Rolema tá fazendo 30 graus. <risos> Manda um alô, pontos 9, o jogo do Corinthians. Ah, tudo bem, o Corinthians vai ganhar. Que é Itaipu, Rio Grande do Norte, Brasília, Vinícius de Suzano, Santa Catarina. Estamos quase congelando. Carlão do Butantan, grande Carlos Café, nosso amigo. É... Usei sua dica da cerveja no interior da prova e fiz a Maratona de Campinas e consegui meu RP 3,27. O problema é que a Maratona de Campinas era em quantas, não sei quantas voltas e não tinha exatamente 42,195, né, Leandrão? confirma ah, aí é? pra mim. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso, Leandro. Me desculpe se eu tô sacaneando você. Não é sacanagem, não. Mas é, a aliás, o parabéns sentido.
1: ao Maglu que é organizador da Maratona de, de Campinas, que resolveu jogar o... o... Os resultados para o site da ativo com aquela coisa porca, horrorosa. Você, você entra no, no resultado, hoje é quarta-feira, você não consegue achar o resultado da prova. Os caras organizam uma, organizam uma prova e passam para uma outra organizadora, meus, é muito prostituto o mercado, né? Eles organizam a prova, querem arrumar a prova, jogam para uma outra organizadora concorrente, faz um, um negócio porco, assim, um chimpanzé treinado, faz o ofera, dá o, o resultado de, de forma mais. Mais fácil. Parabéns, Ana Belo trabalho de povo que fizeram.
0: Petrolina, já falei, Petrolina. Temos aqui a Sorocaba, Teresina, Piauí, Taquari, de aí também, Evelyn, Dayane rock Roque. aí, Evelyn, beleza? Tudo bem aqui na Serra do Japi. A Grécia de Pernambuco é Turitama. Legal. 12 graus está de boa, Leonardo Programa, Fortaleza, Ceará. Beleza, Baú, vamos começar com as perguntas. Sérgio, vem fazer os 50 quilômetros brutos, eu arroio no meio do Rio Grande do Sul. Eu não, cara, tô louco, tá louco. Pra mim, 42, 195 é o máximo que eu faço hoje em dia, tá bom? Em Daia Minas Gerais também, aqui, beleza. Tem algumas perguntas que deixaram aqui, pro, antecipados pro valor no Facebook. Se vocês quiserem colocar, é, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode colocar aí no YouTube, se eu conseguir achar, né, que fica meio bagunçado, mas vamos embora. Tem algumas perguntas aqui antecipadas. Cadê, já tinha deixado bonitinho aqui, já não está mais. Aqui, beleza, né? Vamos lá. Danilo Balu. Ah, Balu, antes de mais nada, vamos falar com que autoridade você pode falar de nutrição, hein? Você, fez, você estudou nutrição, Balu? É muito Opa, importante as pessoas que estão assistindo saber isso. Vamos lá.
1: Assim, né? Minha primeira formação é... Bachar... Bachar... Eu sou bacharel em esporte, fiz um curso de bacharelado em esporte. Aí é quando tinha enorme... Tinha enorme... Prazer em estudar nutrição durante o curso de bacharelado em esporte, porque eu tinha uma fixação de da, da nutrição, como ajudar o atleta para de atividade física no desempenho. E aí, quando eu acabei a faculdade de bacharelado em esporte, eu já emendei, me formei em dezembro em UME, em fevereiro eu já estava matriculado na outra, na sequência. Né? Mudei só lá dentro da universidade, mudei de curso. E aí depois do curso, bem depois do curso na verdade, eu fiz, fui ainda para uma terceira, uma outra, quarta na verdade faculdade, e aí em 2015 eu resolvi colocar minhas ideias sobre nutrição no papel. 2015? É, 2015, isso mesmo. Aí eu lancei o um livro em 2015, o livro O Nutricionista Clandestino, vou pegar aqui.
0: Mostra aí para nós. No final de
1: 2015 eu lancei o um livro O Nutricionista Clandestino. Então, é um, é um tema que eu adoro, né, eu gosto de saúde, lógico, mas nutrição hoje, principalmente, controle de peso e obesidade, são os dois temas que mais me atraem na nutrição.
0: Balu, tem gente nem... falando aqui, Balu, desculpa te interromper, mas o pessoal tá falando que você tem um bolo de cenoura atrás de você, é, é
1: Cara, é verdade, cara, como, como o mundo é cruel, né, eu fa <risos> falo, falo de açúcar. Hoje a gente recebeu os tios da Maroca vieram aqui em casa, daí eu saí correndo. A gente não tem açúcar em casa, então se a gente oferece café, a gente não pode dar açúcar para as pessoas, as pessoas ficam meio vendidas aqui. E, a gente não tem leite, não tem café, enfim. Daí eu, eu saí correndo, uma quadra aqui tem então, um. Casa do capiroto aqui que vende esses bolos, cara. Eu comprei pra eles e tá aqui desde então. Foi hoje de manhã,
0: cara. Então, bebei, bebei, que,
1: cara. Né? Bem... Que vergonha,
0: que vergonha.
1: Que vergonha. Saímos a... a... pra, pra recebê-los.
0: Os caras colocaram balu laricão aqui.
1: É... Puta, e é do mal esse bolo. Eu nem encontro por isso, cara.
0: Foda, né? É bom, né? Deve ser bom pra caralho. Bom, então, é... antes, antes do Balu falar, Balu, eu só vou falar uma coisa, eu tô tentando de novo fazer uma restrição maior de carboidratos, né, e cortei... É, você me fala. É, então, não, mas é, é, eu, eu já tive várias tentativas, né, é, tipo, você tentar cortar o carboidrato parece uma coisa que nem tentar parar de fumar, né, você tenta, daí você acaba voltando, tenta, acaba voltando, então, eu acho que agora foi. E agora eu vou dizer uma coisa muito interessante, eu cortei já faz uns cinco dias... E não estou mais consumindo nada que tem açúcar e também cortei os grãos. Tá então. Agora, a parte mais interessante é, é, é o seguinte, cara. Chocolate. 70% da Lindt que eu comprei lá. Eu, como esse, eu comi esse chocolate hoje e eu achei ele doce. É impressionante Olha, também. Eu, impressionante, eu,
1: eu, né? Eu fico com os de 85 e aí, eu quando eu vou para de 70, eu acho um horror. assim, assim 70 é o, horror, eu digo assim, é o limite superior. Você me oferece um, sei lá, uma surpresa, né? você fala, meu Deus, não consigo, é impressionante é muda. Para quem gosta do assunto, eu não li, tá, gente? Mas para quem gosta muito do assunto, acho que saiu hoje um, um texto do Gary Hobbs no New York Times sobre a compulsão pós, 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 pelo açúcar, claro que é muito bom, não li, que ele fala da, da dificuldade de você... Se viciar mesmo no carboidrato. Você entra num ciclo, né? Porque ele, ele é, um, é um sistema de retroalimentação. Você come açúcar, ele te gera um prazer muito grande. E você come de novo, ele gera um novo prazer. Só que a cada vez que você come, uma, uma quantidade X de açúcar, ele, ele desperta, não que desperta um desejo menor, mas você precisa cada vez de mais açúcar para despertar o, a mesma sensação de bem-estar. Depois a vai comendo, 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 comendo a mais. Então, eu gosto muito de partir do, do tudo pro nada quando eu as pessoas, né? Vou lá, é, saio com a pessoa, vou pra consulta, daí, a ah, hoje é, hoje é quarta-feira, amanhã eu já falo, a gente já corta totalmente. Ah, quer dizer que é pra sempre, né? Pra vida inteira? Não. daí depois Sei lá, dez dias depois a gente dá um, um passo pra trás, porque se a gente ficar se desamarrando aos poucos, ah, eu como chocolate três vezes ao dia, não, eu gosto de comer é, não, como quatro vezes por dia, eu vou comer três, depois de um mês, dois, pra mim não funciona, você vai é do... É, do tudo para o nada e aí depois você volta. Né? Se você partir do 4 para o 3 é, é difícil. Do 4 para 1 para 0 é muito mais difícil. Só que depois você consegue voltar de uma maneira um pouquinho mais fácil. Né? Então é, o carboidrato tem essa capacidade. O açúcar, na verdade, é muito mais que o carboidrato. É o açúcar. Ele, ele é um produto viciante. viciante demais. Então é sempre bom. Quer cortar? Corta de vez, cara, de vez.
0: Ó, eu, não é eu, muito então, eu, eu cortei exatamente depois que eu voltei lá de Canela e Gramado, né? Porque aqui o, o Ricardo Adams, que é da Estalagem Vila Suzana, onde eu fiquei hospedado. Aliás, Ricardão, é, se tudo é certo, o vídeo sai na sexta-feira. Tô editando aqui, vai ser legal. Eu fiz um tem o vídeo da viagem, viajei com a minha mulher, com os filhos pra lá. Fiquei hospedado na Estalagem Vila Suzana, do Ricardo, um lugar super legal ali em Canela. E, Ricardo, eu comecei a fazer exatamente quando eu voltei, cara, exatamente porque eu cometi tantos excessos lá, né, em Gramado e Canela, falei, cara, eu preciso dar um jeito, é agora, entendeu? E já tá dando resultado, já tô sentindo até, é, o resultado eu tô sentindo até no, em treino, cara, né, então, pô, tá muito bom, tá, tô curtindo, tô curtindo, valeu. É... Aliás, boa noite, Ricardo Adams. <risos> Aliás, então vamos começar, então, Balu. A primeira pergunta aqui do César, do, que deixou no Facebook, o César Trimmer. Balu, quando se treina para maratona, você recomenda o jejum intermitente de 18 horas? Treino, eu treino quatro vezes por semana.
1: Cara, é, é bom a gente sempre separar, né? O que, o que é o jejum? É, 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 a, é a abstenção voluntária de, de alimento. Né? A pessoa deixa de comer. Ela a função, o resultado do, do, do jejum na pessoa, ele, ele aumenta a nossa sensibilidade à insulina. É o jeito não medicamentoso, é o melhor jeito, é o jeito não medicamentoso mais eficiente para reduzir a nossa resistência à insulina. Quando a pessoa está acima do peso, a pessoa acaba, como você fala, acaba perdendo peso, porque é uma normalização dos hormônios, a pessoa perde um pouco de peso. Mas o jejum não é para emagrecer jejum não é para correr mais rápido, jejum não serve para isso. Eu gosto do jejum atrelado ao treino de corrida porque isso meio que obriga, né, a pessoa a correr algumas vezes em jejum ou com baixa reserva de carboidrato, de glicogênio, perdão. E isso é algo que a pessoa vai enfrentar correndo lá no quilômetro 30. Então, eu acho interessante para o corredor. Amador, primeiro, por uma questão de saúde, e segundo, porque ele vai, vai acabar expondo o corredor a alguns treinos em, em, baixo, em baixo, baixo glicogênio, em baixa reserva de glicogênio. Não dá para dizer que fazendo jejum a pessoa vai correr mais rápido, não dá. Assim, é, mas, assim, por outro lado, por exemplo, estou com um estudo bem legal que ainda não, eu não escrevi a respeito do, de um grupo etíope de, de desempenho. E, os profissionais de etíope, os, Profissionais que correm na Etiópia, eles acompanharam uma, uma semana inteira dos, dos atletas e os treinos pela manhã dos etíopes eram todos, sempre sempre em jejum, sempre em jejum. Não é aquela coisa ah, vamos fazer jejum porque é melhor, não eles, é isso. um hábito. Saiu muito, sai muito cedo para coisas, só em três vezes ao dia para você encaixar três, três sessões de, de treino num dia. Você tem que fazer uma bem cedo e aí, é jejum. Então eu acho bom o, o corredor amador é, treinar fazendo jejum. Porque é saudável, porque expõe a, a um treino em baixo, em baixo glicogênio. E três, porque se a pessoa está acima do peso, ela perde peso. E peso é, com absoluta certeza, um da, uma das três variantes mais importantes do desempenho. Você nunca vai ver um corredor bom, gordo. Não, porque o peso ele é muito importante no desempenho. Então, acho que ele pode dar muito, pode trazer muitos benefícios. Mas eu acho que não tem que ser necessariamente, você não tem que necessariamente fazer, ah tem que fazer jejum de, de 24, eu estou inscrito na maratona, eu não pretendo fazer o jejum de 24 no dia que eu vou correr, por exemplo. Se domingo geralmente eu estou de folga, eu vou tentar fazer o jejum no domingo, que é o dia que eu não treino, de 24 horas. Eu não, ainda não, não me programei direito. Mas é, eu não acho que o jejum seja necessariamente para correr melhor. É uma questão de saúde.
0: O Balu tem uma coisa, é, o Balu já escreveu até, já gravou um vídeo aqui no Correndo falando sobre jejum, né? É, tá na decisão de você procurar ali no, no, no canal do Corrindo, lá, tem um dá para você fazer uma busca, você consegue lá, jejum, você encontra, encontra o vídeo que ele já falou sobre isso. Mas, Balu, sabe o que eu senti falta daquele vídeo lá? Não tem uma coisa, a teoria da, da, do jejum também tem aquela coisa de você dar uma limpada no corpo, aquela autofagia celular, não é isso? Não tem um negócio desse?
1: É, não são coisas diferentes, na verdade. É... Um pouco diferentes e não, assim, a, quando a gente falar de, de, de limpar o corpo, as pessoas falam cara ah, é como beber muita água, fazer jejum, como se isso tirasse toxinas do corpo. Aí isso é um pouco de crença, estou falando que não existe, mas a gente não tem evidências que beber muita água ou fazer jejum vai tirar toxinas do corpo. Né? A gente acredita que o, o fígado e o rim eles são muito sábios cuidando do corpo nesse sentido. Então aí é algo que é um campo que ainda não tem, a gente ainda não tem muita evidência. Já a da, do a, da questão autoimune, do corpo ir lá e acabar eliminando umas células, umas células de, que estão mais falhas, vamos dizer assim, é um campo de estudo de um, de um médico que foi premiado esse ano, né, eu acho, no, com o prêmio Nobel de Medicina. Então sim, isso teoricamente é um dos benefícios, não é, que o, não é assim que o, o jejum funciona, isso é um dos mecanismos. assim o corpo acaba se autorreparando, não é que ele se autorrepara, ele acaba... É, eliminando, entre aspas, as células que têm algum problema, seja por, por velhice mesmo ou por mau funcionamento.
0: Malu, aqui no, é, <risos> os gatos, os gatos o estão o brincando. Aí, tá?
1: cara, vou, colocar, vou, vou colocar alguma coisa aí, o povo xereta, cara.
0: <risos> Não, primeiro os gatos estão passando para lá e para cá, né? Tá.
1: É, é, essa Fala. bancada é deles, cara. Mas então, o bolo está protegido, ó.
0: O bolo, então, eu falei, eles vão atacar o bolo, né?
1: Não, tá protegido com a cara. Falou, aqui
0: o Marcelo Rodrigues fez uma pergunta legal aqui no YouTube. Né? Aproveitando a pauta de hoje do recorrido, aquele texto que você publicou hoje, da queda de rendimentos amadores, né? é, teria alguma relação entre a performance decrescente do atleta amador e as diretrizes nutricionais equivocadas das últimas décadas, independente cara, do peso?
1: Cara, é uma, é uma das, quando você olha a análise original, né? Eu não fui eu que fiz aquele levantamento dos números americanos, eles falam, falam isso, que eles, eles acreditam que não é nem questão de diretriz nutricional, é questão de sobrepeso, é, obesidade e hipertensão. Eles acreditam que, que é isso. Eu não acredito, eu não compro muito essa ideia, viu, Sérgio? Eu acho que tem um desculpa o trocadilho, mas tem um peso. Mas aí é, quando você olha os caras mais rápidos, né? Você pega o centésimo colocado, o milésimo colocado, eles, eles descobriram que os, os amadores mais rápidos também estão mais lentos. Opinião é, minha, minha, eu acho que é uma questão de dedicação. Eu acho que a corrida antes ela tinha esse caráter competitivo, é, as corridas eram, eram feitas para corredores é, voltados para desempenho, e hoje é uma questão de terapia, é uma questão social, né? Então acho que esse é o maior a maior parcela vamos dizer de culpa da redução do, do ritmo dos competidores. Mas sim, quando você tem uma população mais gorda e o peso é é uma, é uma, é uma das três grandes variáveis do desempenho, pode ser que a, a obesidade responda por uma perca para uma, uma, uma redução do desempenho. E aí a obesidade é, é fruto de dietas equivocadas. Assim, no, final, no final, sim, as diretrizes têm um peso, mas eu Manu, acredito que é um peso pequeno. Acho que é muito mais de como a sociedade hoje encara a corrida.
0: Aqui no, no, no Facebook, né, ainda nas perguntas antecipadas que o pessoal fez, aqui é o Marcelo Mergulhão. <risos> Legal esse nome, né? Marcelo Mergulhão. É, tema genial. Sou muito magro, tenho praticamente o mesmo peso nos últimos 25 anos. Todos falam do mal que carboidratos fazem, essa moda eu acho engraçado falar que low carb é moda, assim, até o século. No Cara, início do um século. Leigo, passado tipo...
1: desculpa te, Desculpa te interromper. Um leigo, assim. Gente, leigo não é, não é regra moral. Quando eu falo que uma pessoa é leiga, eu não estou te ofendendo. Você, é, não é, um leigo, não é pessoa. é um leigo, é uma pessoa de nutrição. Ele é um entusiasta, que ele sabe muito mais do que a média, mas é, é um leigo. Não se ofenda quando eu falo isso. É... Um leigo falar que, ah, não, mas não sei o que, jejum é moda. Ah, é, low carb é moda. Além de falar isso, eu, eu não, não, me, não me incomoda, eu vou e explico, oh, é assim, 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 é sabe? Quando eu vejo um nutricionista, profissional era. Mesmo não de saúde, mas você não um chamar, médio, de, é fala de pouco. Né? É falando que low cara é moda. Aí você sabe que é, é duas coisas. Ou, ou a pessoa é um completo ignorante no tema, ou ela é burra. Porque a. <risos> A diretriz de low fat ela começou nos anos 60, nos anos 60 que houve uma mudança, ah, vamos mudar aqui porque tem muita gente morrendo do coração, vamos comer ainda menos gordura. O que aconteceu? O povo comeu menos gordura e hoje morre ainda mais de diabetes, hipertensão e doenças do, do coração. O, a dieta paleolítica ela é baseado na nos princípios, né? se baseio no homem paleolítico. Então a gente está falando de uma, de uma moda de centenas de milhares de anos. Então, se existe é uma moda, é um low fat, que foi criado, como eu disse, nos anos 60 e 70. Ou é low-carb. Mas óbvio, há essa confusão. E jejum é algo praticado há pelo menos milhares de anos pelos, pelos muçulmanos. O é, 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 um nutricionista fala isso ele só demonstra o quão ignorante ele é no assunto.
0: É ruim, né? Bom, então, Marcelo Mergulhão. Tema genial, eu sou muito magro, tenho praticamente o mesmo peso nos últimos 25 anos, todos falam do mal que carboidratos fazem, essa moda low-carb, mas como conseguir ganhar peso? Como ter energia para ter esse próximo sem consumir carboidratos?
1: Então, tem que ver como que, primeiro tem que ver como que a pessoa quer ganhar peso, né? Você tem a opção sempre de ganhar peso com gordura ou músculo. Ganhar peso com músculo dá um trabalho pesado, vou te falar, porque é, envolve ser na academia, empurrar peso, horrores ou engordar. A gente sabe que a, o aumento da massa de gordura da pessoa ela passa necessariamente pelo hormônio insulina passa necessariamente. Isso ninguém vai discutir, ninguém vai contrariar quando é você te, tentar negar a lei da gravidade. Então, quer ganhar gordura, você precisa, é, o corpo precisa ter a insulina para isso. E aí é a gente faz o se a pessoa quer perder gordura, ele passa necessariamente por inibir, de alguma forma, a quantidade de insulina que você libera. Então, se você quer ganhar peso músculo, vai ter que ir na academia e fazer muita musculação. Se quer ganhar peso com gordura... Você tem a opção de consumir alimentos que estimulem mais a, essa via insulínica. E é consumindo carboidratos, seja de complexos ou não, ou não complexos. Mas é complicado, porque ganhar gordura, mesmo se a pessoa seja doente, seja alguma, alguma disfunção, uh, o ganho de gordura ele indica um, uma perda de saúde.
0: O Rafael Alencar aqui no YouTube falou aqui, Danilo: fiquei um ano sem treinar por conta de facite. Voltei faz quatro meses e perdi 10 quilos rápido, sem fazer dieta, apesar de diminuir os cargos. Como continuo perdendo? Agora, para perder uma grama é tenso. Perder uma grama é o quê? É tenso. Tá difícil é, é para ele assim, continuar né? perdendo peso. Gente, Mas ele é tem peso, um padrão, assim, né? né? Se você perder é, peso, você quer virar o que? Anoréxico, cara? Pô, qual é?
1: Pois é, o corpo... A ideia é de que o equilíbrio... O controle do peso é alguma matemática é um delírio da nutrição, porque ela parte do princípio que eu, eu não posso pesar o quanto eu quiser. Basta eu, eu deixar de comer uma banana por dia e em cinco anos eu peso 35 quilos. Não existe isso. Não existe. O peso do corpo é, é o resultado de um equilíbrio questão de hormônio, questão de genética. Meu corpo, vamos dizer assim, entre aspas, que ele é para ter, vou chutar o um número, por volta de 75 quilos. Não adianta eu falar, não vou deixar de comer e vou pesar 55. Não existe isso. Né? Não é uma questão matemática, é uma questão biológica. Então vai chegar o um momento, as últimas duas pessoas que eu orientei, que, que perderam muito peso, falaram, ah, mas quanto eu vou pesar? Não sei, vamos descobrir. E aí o corpo para, a pessoa começa a comer, comer, comer o, o de sempre, estabiliza numa uma dieta... Bacana, sem contar, sem fazer porção, sem nada, de repente a pessoa para 75 quilos, e ela para, ela vem caindo, é impressionante, o corpo é muito, muito sábio, né? Só vem lá 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74,8, 75, 74,8, 75.1, a pessoa não fez nada, fez absolutamente nada. Né? O, corpo, ele, o corpo, por isso que o, a, questão do, a questão da caloria, das calorias é uma, é uma bobagem, porque. Tem N estudos muito interessantes que as pessoas passaram voluntariamente a comer, sei lá, 3 mil calorias. Tinha comia comida 2.200, de repente passou a comer quase 3 mil calorias por um mês. Daí veio o peso. O peso subiu um pouquinho só, porque o corpo passou a queimar mais energia. E é quando a gente faz o contrário, é verdadeiro. Você tem lá 2.200 calorias diárias, daí você passa a comer, sei lá, 1.800. Depois de um mês, você vai... o peso continua praticamente o mesmo, porque o corpo entra no estado de, de shutdown, né? Dá uma recolhida para você não perder, não perder peso. É, o, o corpo encontra esse equilíbrio. O problema é quando você tem, por exemplo, uma pessoa que é pré-diabética, o corpo não está em equilíbrio. E o jejum é uma das maneiras de você ajudar o corpo a, a entrar em equilíbrio. Por isso que no jejum, quando você pega uma pessoa muito gorda, sabe, você está com 30 quilos em cima do peso, ela faz jejum, ela perde peso de uma maneira assim, muito rápida, mas muito rápida. Porque dá uma equilibrada no corpo, o corpo começa a perder muita gordura. É óbvio que ela não, é uma, não, é uma, não é algo linear, vai caindo, ad eterno. Aí depois a, a curva normaliza, a pessoa encontra o equilíbrio dela. Quando a pessoa está acima do peso por muito tempo, ao final ela vai ter mais dificuldade, porque tem o que a gente chama de memória, memória do corpo. Né? Você, fica, você passa 30 anos ali com 90 quilos, né? 15 quilos a mais do que você deveria pesar. Para você baixar e querer voltar aos 75 que você tinha na adolescência, isso é praticamente impossível porque a questão da obesidade também está ligada ao tempo em que a pessoa está acima do peso. Então sempre que a pessoa ganhou peso, a dica é perca o quanto antes. Se ficar, ah, não, daqui a cinco anos eu perco isso? Não. 5 anos vai começar a colar -se ao seu corpo e dali não saísse.
0: Falou. Aqui o Cláudio Amorim também no Facebook, já tinha deixado de antecipada a pergunta dele. O Cláudio Amorim o carregamento de glicogênio na semana antes da maratona, aquele é a supercompensação, não é? Realmente, osso o carregamento mesmo, né? Realmente é eficiente ao ponto de ajudar na performance no dia da corrida?
1: É, lógico que dá para escrever uma bíblia sobre isso, né? É, primeiro que ele é muito, ele é interessante para provas, provas longas e entenda, meia maratona e maratona. Uma prova de 5km, a pessoa não tem que ter uma semana de carregamento, correr cinco, não importa o ritmo dela. Você vai correr 5, hoje é quarta, né? É, se eu tivesse uma prova de 5k no domingo, não tem porque ah, eu vou fazer uma semana de carregamento. Não, não, precisa. Ah, com uma prova de 10 km no domingo, não precisa de uma semana de carregamento. Uma minha maratona uma maratona já, já traz alguns benefícios. É que eu, quando você fala isso, tem que ser muito cuidadoso. É quando você fala para a pessoa comer mais carboidrato, ela acha que ela precisa começar a almoçar e jantar macarrão, que ela tem que ficar andando com suco de laranja na mão, bebendo goles na verdade é uma questão de substituição mínima né a gente ah uma porção de carne vai colocar uma, uma porção a mais de, de carboidrato isso nos últimos dias né? então mas traz sim traz benefícios então, tem casos extremos quando você pessoa é uma tem tá cetose está num super low carb ela não tem os mesmos benefícios no final ela nunca come carboidrato então nunca é modo de falar óbvio então ficar uma semana inteira é, comendo carboidrato a gente é, pode trazer mudança né, de fisiológicas que não são muito bem compreendidas. Né? A pessoa pode dizer que ela não perde um pouco de eficiência de queimar gordura, que é justamente o que ela veio treinando durante todo o processo. Eu, eu Balu, só mudo minha dieta antes de provas, não importa a distância, são de dois dias antes. Isso, como eu disse, em provas mais longas, meia maratona e maratona. 5 e 10 k como absolutamente o de sempre. Eu acho que é, a questão do carregamento de carboidrato é é muito sobrevalorizado, muito sobrevalorizado, e quando ele é feito, é muito fácil observar as pessoas, você vê que as pessoas, elas piram, elas vão na noite anterior da prova comer um prato de macarrão, você fala onde você acha que vai esse macarrão todo?
0: <risos>
1: não tem como, não há milagre, é como se hidratar, eu dou risado quando eu vejo o um nutricionista falando que, ai ah, na semana da prova você tem que se hidratar, tá, se eu fosse um camelo eu faria isso, mas eu sou um camelo, eu adianta beber água a mais na quarta-feira achando não vai me ajudar no domingo, ah, se hidratar, se hidratar é, 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 é o contrário, é não se desidratar, ou seja, não, não vá tomar um porre de caipirinha no sábado. Não vá encher claro. o encher um pandu de cerveja e uísque no, no sábado. Não, tem, não existe se hidratar, gente. Existe a, essa semana de hidratação. É uma piada quando eu isso, que o corpo eu O controle ali. É, ali, hídrico do corpo é extremamente, extremamente bem regulado para não segura água por uma semana você se fosse um camelo.
0: O, o, o PG, que é o baterista do Tijuana, ele foi no, no Corre 89, né? E ele, ele tava treinando treina, treina com MPR e tudo mais. Ele fez a primeira maratona dele agora em Porto Alegre, correu bem e tal. Né? Mas, e daí ele falou que, pô, cara, ele foi no banheiro fazer xixi três vezes durante a prova. Daí depois que o programa acabou, eu falei, eu falei PG, entenda que isso que aconteceu com você... Ou exatamente porque você exagerou tanto no, na água que você tomou no dia anterior, você teve que fazer xixi. Assim. Então você e aprende, entender isso como uma lição que o seu corpo está te dando. Quanto mais, se você beber em excesso a água, você vai ter que tirar essa água em excesso depois, fazendo pois xixi é. na prova, pois que prejudicou é. o seu tempo na prova por três vezes, cara. Não? Pois é, pois é. Eu aprendi isso na minha primeira maratona também. Não que eu parei três vezes pra fazer xixi, mas eu parei pra fazer xixi. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada, eu tô bebendo água demais. Por que, que eu tenho que fazer xixi? Porque eu bebi de água demais. Foi aí que eu comecei a entender que tinha alguma coisa errada, essa coisa, não, você tem que beber, beber água, beber água, beber água. Cara, não, não é assim, né, porra? É, não, eu, eu,
1: eu sempre falo, obedeça a sede, cara, obedeça a sede. E isso é meio complicado, porque às vezes prova, você fica um pouco mais nervoso, você fazendo assim, não sei o que, seja nervoso. A gente fica assim, enchendo de água, pra quê? Ainda mais em, em provas mais longas, eu acho que você tem essa,
0: um pouco dessa preocupação, okay. em provas mais curtas, é um, é, um, é um excesso. Então, mas prova mais longa, deu 4 km, 3 km, tem água pra você tomar, pô. Sim, sim. <risos> tem tempo pra caramba pra tomar água. Né? Bom, aqui o, o Henrison Carvalho falou, como é que é a alimentação dos maratonistas profissionais? É possível correr longas distâncias sem o uso de carboidratos? Para quem faz musculação e corrida é melhor usar o CABs por falta de energia e fraqueza?
1: Ah, é super complicado ser o que fazem os, os mais... Os, os profissionais, né? Tem, por exemplo, a gente tem que lembrar, por exemplo, que um, um maratonista profissional, ele corre por duas horas. Né? A, a necessidade de um cara que corre duas horas é diferente do, do corredor amador que corre mais de quatro horas. O tempo médio do brasileiro é mais de quatro horas, para a maratona. Você vai achar que a pessoa que corre duas horas é a mesma estratégia de quem corre quatro? Não, né? É, como você fala, os quenianos e os etíopes que são os melhores do mundo Luiz, os etíopes o um grupo acompanhado não um, treinava em jejum pela manhã, os quenianos eles tomam ou em jejum, ou eles comem tomam um chá, comem alguma pequena fonte de carboidrato, e eles sim tem uma fonte isso é uma, uma prioridade pelo carboidrato você tem que olhar também que assim o que é prioridade, é percentual e esses caras gastam, comem horrores porque eles tem um gasto calórico imenso e aí sim o, eles comem em quantidade bem maior de carboidrato. Só que a gente pode esquecer também que o, o atleta profissional, ele, ele é, entre outras coisas, além de ser um cara especial, fora da curva, ele é um cara extremamente é, tolerante ao carboidrato. Ele pode comer só carboidrato que ele não engorda. Ele, ele não é magro porque ele corre, mas ele corre porque ele é magro. O corpo dele, o corpo dele tem uma tolerância natural, né, e, e a gente sabe que é toda a região ali dos Calende, uma tolerância absurda ao carboidrato. A gente não pode imitar esses caras. Na verdade, assim, a gente tem que encarar o carboidrato como um nutriente que é, que ele é especial e ele é bem-vindo para quem faz muita atividade física. Estou falando muita atividade física. Estou falando corredor amador que vai duas, três vezes para o parque. Então, a pessoa tem que comer mais carboidrato se ela gasta muita, desculpa, muita energia com atividade física. E isso vale tanto para o cara que corre 5% quanto para o cara que é pedreiro. E vai lá e tem que ficar enchendo uma laje todo dia. Esse cara também faz muita atividade física. E aí sim, vale a pena é, comer muito carboidrato. Eu não queira seguir o que esses caras fazem, porque você vai comer igual ele, só que você não vai rodar os 200km por semana que ele corre. Então é, eu acho muito mais sábio, por exemplo, o amador partir para um low carb, porque o low carb ele implica em menor peso e o peso está correlacionado com o melhor desempenho. E o cara que é profissional, que ele tem uma tolerância muito grande de carboidrato, ele não tem peso alto. Então ele, o peso não entra na conta dele de cuidados. Ele só entra com a, a fornecer a energia de, de rápido uso.
0: Paulo, você acha que entra nessa daí, essa coisa dos nutricionistas que tem essa especialização em nutrição esportiva, de querer aplicar esses preceitos de nutrição para tetas de elite, para tetas amadores, que tem realmente um gasto calórico muito mais baixo do que não tem? Você acha que esteja ta, o... aí talvez o erro de colocar um monte de Cara, suplemento nas pessoas?
1: A nutrição esportiva é um combo, é um combo de equívocos. Eles, primeiro eles olham o meio quadro e. e Para analisar o, o mapa inteiro, eles só olham metade do mapa, que é ah, vamos correr igual os quenianos vamos comer igual os quenianos Ele só olham, eles só olham o, a comida, não olha o treino, que é o que faz o cara correr mais rápido. Não é a comida que faz o. É gente, não é a nutrição que faz a pessoa correr mais rápido ou ficar mais forte, é o treino. A nutrição, a, a boa nutrição é aquela que não atrapalha. Então, você um corredor amador deveria estar preocupado em treinar primeiro lugar, e segundo, não comer besteira. Quando ele não come besteira, não importa se é low-carb, se é low-fat, se é páreo, se não é, quando ele não come besteira, ele necessariamente já está fazendo uma, uma, uma boa dieta. O Cicarno é esportiva é uma sequência de equívocos. Ela parte de uma premissa que é low-fat, low para não usar low-carb, porque ele acha que low-carb é, é moda, então ele usa algo que foi feito nos anos 60, 60 70 e nunca foi provado. Então ele vai o low-fat já, uma diretriz equivocada, olhando que fazem os melhores do mundo, e dão uma participação à nutrição muito maior do que ela realmente é. Não, correr mais rápido, se, se amanhã eu for cair na água com, contra um nadador que só come porcaria, ele vai ganhar de mim, porque eu não, não faço a nutrição. Ah, mas você é nutricionista, deve ter uma dieta ok. Sim, mas correr bem é, é, é sobre treinar corrida, não sobre comer ou não gordura, comer ou não carboidrato. A verdade é que quando, o, não há nada de útil, você sai procurando em portais, revistas, programas de TV, não há nada de útil que é dito no, na nutrição esportiva, porque ela é, uma, é, um, é um combo de, de equívocos. E aí a pessoa faz aquilo de comer pouco, ah vamos perder peso, vamos comer menos calorias. Mas quem disse que é uma questão matemática? É uma questão biológica. Aí você tira combustível da pessoa e quer que ela corra. Como a pessoa vai correr sem combustível? Complicado, né?
0: O Leonardo Procopio fez uma pergunta aqui que não dá para responder. O Leonardo Procopio, você perguntar o que é comer besteira... Espera aí, né? Somos adultos aqui, né? Por favor. É, gente, processados.
1: O homem é, é, é. meteu a mão na comida, a, é toma, chance de, né? a indústria meter a mão na comida a chance de estar de tá errado. Então, é tirar alimentos processados. Quando a pessoa tira alimentos processados, gente, açúcar, açúcar processado. Quando você tira alimentos processados, necessariamente, cara, a dieta do cara melhora, o cara perde peso, seja low carb, low fat, vegetariano, o que for, a pessoa tirou, processados, ela vai ter um ganho de saúde. Isso é só, que... Consiga, tiro, isso. É,
0: tirou advogado do meio, dá tá certo. aqui O Ricardo Jarra, <risos> não, eu sei, foi, foi ridícula, o Ricardo Jarra poderia falar um pouco sobre o pós-treino, os conceitos de catabolismo muscular e janela de oportunidade, o que é certo ou é estratégia só para vender suplemento
1: Cara, a janela de oportunidade é outro, outro grande, uma outra grande piada.
0: Isso é piada mesmo, Balu?
1: É piada. A janela de oportunidade é uma enorme piada, porque é, é o cara que vai lá e fica olhando para meia hora, quando ela tem 24 horas no dia dela. Então a pessoa vai lá, por exemplo, eu treino... Dizer que eu, 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 Balu, gosto de treinar eu treino ou de manhãzinha ou de noite, mas eu gosto de treinar à noite, por exemplo, eu estaria correndo agora. E aí você vai lá, eu vou treinar às oito da noite, não, agora tem que voltar correndo, meia hora para jantar, que né? que falou essa maluquice, cara? E quando você vai olhar estudos de janela, você vai ver que o cara ele ficou olhando em meia hora do seu dia, na verdade, meia hora de todo o seu treinamento. Sempre é... as pessoas que orientam, você me pergunta, ah, pré-treino e pós-treino? Depende, no pré-treino você tem fome? Não, não tem. então vai treinar. Você comer alguma coisa? Não, você está com fome. De novo, você tá com fome? Não, então vai treinar. <risos> precisa comer antes de, de correr, ninguém precisa comer antes de, de fazer musculação. Ah, mas é que agora o treino eu tenho que vou, vou tô treinando para maratona, vou fazer 35 km. Tá, ah, então você vai lá, você vai usar gel na prova, usa gel, usa um isotônico para se hidratar. Mas você tem uma, 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 uma refeição pré-treino diferente? Não tem. Acabou o treino? Acabou. Tá com fome? Não vai ter fome, até porque o calor é um inibidor da fome. Lá sábado na USP, isso eu vejo todo, toda vez que eu vou na USP. A pessoa vai lá sábado de manhã, chega lá, sei lá, 8 da manhã para correr, correu uma hora, 9 da manhã. A pessoa vai lá, come banana, isotônico, porque, por causa da janela de oportunidade. Você vai competir comer? hoje à noite? Não, não vou. <risos> eu vou comendo. Aí chegou em casa, foi tomar café. Chegou em casa, não tem fome, vai almoçar. Eu fui domingo agora, eu fui no Atenas, a largada foi seis e meia também, duro, duro. Corri o Atenas, os oito K, aí eu saí, encontrei dois amigos, um casal de amigos, a gente ficou conversando, conversando. A gente ia parar para tomar café, acabou não parando, depois a gente foi numa loja, só foi almoçar. Tava sem fome, sem fome. Agora ficar nessa, não, não, preciso comer algo. Mas não tô com fome. é ah, tô com fome? Como? Não tô com fome? Não come.
0: Balu, é teve uma, uma vez aqui na pista de atletismo, eu cheguei na pista de atletismo de Jundiaí, aqui no Bolão, que eu treino, eu fui de manhã e encontrei com um pessoal, um, um pessoal treinando lá, um pessoal que faz triátil, tal, fazendo tiro tal, terminou o treino, daí, terminou, daí a daí assim, falou, pessoal, vamos lá, vamos na padaria lá, comer alguma coisa, não sei o que lá, daí o cara, não, não posso, cara, porque eu preciso suplementar.
1: Verdade, você me falou é, isso é, é? é muito bom. É, Ela assim,
0: né? como assim suplementar? Velho,
1: cara, é assim. Eu quando treinava na pista, ainda lá atrás o treino eu acabava tarde, acabava tipo nove, às vezes bem tarde, 9, 10 horas. Aí às 11, cara. Parecia um dragão, tava querendo comer qualquer coisa, cara. Eu, eu, eu sempre tinha banana comigo, tipo duas, três, eu acabava o treino morrendo de fome, é né? como fala? morrendo de fome. eu comia, sabe? morrendo de fome. E aí, quando você eu esquecia, eu esquecia mesmo, né? Tipo, ah, você estragou a banana, não levava, e eu acabava, aí gente que estava sem fome. Eu ficava preocupado, eu falava, meu, eu preciso comer banana, por que não? Porque eu acabei de treinar. Aí, daí acabou de treinar. Eu ficava naquela. Aí o que, que você vai? Você vai, pega um pão de queijo, pega um todinho, porque na rua é difícil você tem algo bom. O lixeiro vai passar as cachorras vão lá quer ver? <risos> Dureza. E aí a pessoa ela se prende, ela se prende. É... Dureza, isso Porque ela acha ela acaba construindo o dia dela é, em função dos treinos. Eu acho um sábio fazer isso, sabe construir esse Você pode, óbvio, construir o, o seu dia em função dos seus treinos. Mas a maioria não pode. Então, eu falo para as pessoas: ó, é, treinou, seja de manhã, do almoço, de jantar, comeu antes. Não precisa se você não está com fome. Lógico, acabou o treino, tá com fome e você come. Não está com fome, espera a fome bater. Alguém aqui nos comentários até ver falou.
0: O cachorro tá bravo com o que você tá falando, hein, Malu, o cachorro. cachorro tá bravo com o que você tá falando, hein.
1: É, tá bravo com o lixeiro, ele quer matar o lixeiro. Ele
0: passa <risos> exatamente
1: no horário do programa. O, o Enéas é, antes tudo bem, é, antes do treino tudo bem. Mas no pós-treino, não precisa de uma alimentação especial por conta do desgaste muscular? Esse é, 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 um, do, é um dos sonhos do nutricionista, que olha, teve desgaste, então... vamos. A reconstrução,
0: mostrar. reconstrução muscular.
1: É, não, como, se o, como, se a constru... como se o corpo fosse um relógio. Meia hora ele constrói, depois eu parei, bateu CLT <risos> eu não vou mais reconstruir. Não vou.
0: CLT, o corpo é CLT. Não. Não. Trabalho CLT... até meia hora depois. Se,
1: se o desgaste muscular é tão ruim, eu tenho uma solução ainda melhor. Não treina. Não treina. Fala assim, ó, que é a conta do, do nutricionista que fala para não fazer jejum. Olha, o jejum é um estresse muito grande ao, ao corpo. A atividade física é um estresse ao corpo. Aliás, o corpo só se fortalece quando você o submete a um estresse controlado e absorvível regularmente. Então, eu fiz o treino, sim, teve um, um desgaste, o uma, uma, um consumo daquele glicogênio muscular. Cara, o, o, ele vai voltar na hora que você consumir carboidrato. Não tem que ser meia hora depois do, da sessão. Se Imagina que eu treinei hoje de manhã, aí saí 8h30 da manhã do treino, e vou, vou ter reunião e vou poder comer uma da tarde vou ficar com estoque baixo de glicogênio por essas três, quatro horas, e quando eu almoçar, o corpo vai e reconstrói o, aquela, aquela reserva de glicogênio. O comer pós-atividade, pós de forma, de forma de empurrada, ou seja, sem, sem fome, sem, sem ter vontade de comer, ele vale a pena, por exemplo, quando você está, quando você por exemplo, correndo a volta à ilha de Floripa que você corre às vezes três vezes no mesmo dia. E aí é interessante. Corri de manhã, fui lá larguei a prova, oito quilômetros. Aí eu vou correr, sei lá, depois meio-dia, não sei. Aí vale a pena você comer mesmo sem fome porque você tem tempo de dar uma, recompor um pouco do glicogênio a ser usado no segundo trecho e aí você faz o mesmo pensando no terceiro trecho. Agora, para um atleta, não tem porque essa, essa pressa, é como se... Primeiro que essa janela é uma lenda. E segundo, porque a gente não tem benefício claro de que isso vai trazer algum... É, como se o estresse, que é controlado, afinal, uma sessão de treino, fosse prejudicial. Se fosse prejudicial, a pessoa só teria ganhar parando de treinar.
0: <risos> Bom, aqui o Edmilson Lira, no... No Facebook falou assim, eu gosto de me hidratar bem até duas horas antes dos treinos, principalmente para urinar antes de sair do treino não precisar em nenhum momento antes, durante, nem durante o treino, de uma hora ou menos. Ficar sem beber água durante essas horas e me submeter a um treino imenso, sem reposição de água, pode me prejudicar? No mais, sinto que fico cada vez mais resistente a essa seca, embora não deixe de me reidratar bem após o treino.
1: Cara, essa pessoa, acho que se a pessoa tem que parar para ir no banheiro número um, número dois, banheiro pro... É... É, treino ou prova, ela, ela tá fazendo errado. A menos que você seja um treino de... Se você esteja treinando pro Ironman e vai passar 5 horas treinando, se a pessoa vai correr, mesmo pro um longo de maratona, não vai sentir ela ter que parar para ir no banheiro. Eu acho que, ah, ontem comi algo diferente, ou hoje mudei meu horário de treino, e aí você vai pro banheiro, ok. Mas se a pessoa vai sempre ir no banheiro, é que ela tá fazendo a coisa errada. É, óbvio, se você bebe meia jarra d'água antes do treino... A água é muito fácil passar pelo trato digestivo. Você vai ter problema, prova, prova, provavelmente durante o treino, você vai ter que parar, fazer o número um, ou logo depois você vai ter que vai ter que fazer isso. Então é só beber menos água antes. É, precisa, gente, o corpo não precisa armazenar água. O corpo é muito sábio com a questão hídrica. Não teve sede? Bebe, bebe água. Não teve sede? Segue o jogo. Você vai em prova, treino... Não tem que ficar relembrando, você nunca, nunca vai ver na, na sua vida inteira, você nunca vai ver na rua, nunca, uma pessoa caindo, morta do seu lado. Ou, o que aconteceu? Nossa, que esse cara não bebeu água hoje, porque então ele morreu. <risos> não, não existe isso. Não existe. Ô, balu, o corpo balu, não avisa.
0: O Luiz Fernando de Oliveira, nosso amigo aqui. Pô, <risos> Balu, assim tu acaba com a indústria como comida de comer comida de verdade coma quando tiver fome beba se estiver com sede isso é lá conselho conselho que se dê é não, mas é, um, é
1: assim mas esse é um ponto por que, que por que, que você não vai ver ninguém advogando em prol do do jejum porque não tem quem vá financiar vamos dizer isso não tem quem vá falar não coma, não coma, não coma. Mas é muito fácil você ligar a TV agora e no intervalo da novela, no intervalo do jogo, vai estar lá uma um, um indústria falando um, como um snack, bateu fome, deve vem a Cláudia Raia, come, se transforma num cara, né? Tem, tem N propagandas.
0: Come, ah, daí come um doce ali tal.
1: Então. É, coma, gente, é. Tem, tem um iogurte que está fazendo propaganda, repõe as suas proteínas. Cara, repõe as suas proteínas. <risos> O gurt, repõe as suas proteínas, o cara passa o escritório inteiro comendo feliz, um pote de, de grego. Não existe repor proteína. Então é, você tem quem financia esse tipo de recomendação e aí paga. E aí paga para um dinheirinho para um nutricionista mal informado e ele vai endossar. Nossa, é verdade, o não comer vai te fazer mal. Não existe isso. Não existe isso.
0: Ó, o Fernando não é...
1: sabe que é eu de ser e de fome?
0: Fernando Galante aqui no Facebook, é, Balu, minha dúvida é o seguinte, um corredor adaptado a low carb, que faz treinos acima de 21km sem comer nada, durante, pode ter um ganho de performance em uma prova curta, até 10km, se consumir um carbuzinho do bem, tipo batata doce?
1: Então, eu só, eu só perdi o volume, o primeiro volume que ele corre em jejum, desculpa.
0: 21, ele corre 21 quilômetros sem comer nada, em jejum.
1: Cara, eu, eu sinceramente, eu acho, eu acho que não, cara. Porque o, o você fazer longo, quando você faz longo, 11, 20, 25 quilômetros, a gente tá falando de, um, de, uma, de uma atividade um pouco mais extensa. Ou seja, intensidade um pouquinho mais baixa, e obviamente você, o seu corpo consegue obter energia de, pela gordura que é uma atividade mais extensa e menos, menos intensa. O 10 já vai na outra direção. É uma atividade muito mais intensa e você tem que ensinar o seu corpo a, a produzir mais energia de forma aeróbia E o, o carboidrato é uma via que aumenta, pode aumentar a sua potência aeróbica. Eu acho que, o, eu acho que essa ideia de comer carboidrato... Hum, não vai necessariamente trazer um ganho. É especulação, tá? Mas eu, eu não acho que é o, a melhor estratégia. Eu acho que não é, não é comer o carboidrato que vai te fazer, é, te fazer correr melhor os 10 km. Eu acho que sim, que são os treinos longos, né? correr várias vezes. Ser capaz de correr 20 km em jejum, quer dizer, quer dizer que você tem uma, uma capacidade de aeróbia boa, e isso pode te ajudar nos 10 km. Eu não acho que incluir carboidrato vá, vá ter esse impacto. Eu não acho, acho que é... Você estando bem alimentado no dia da prova, você vai ter uma reserva X de, de glicogênio e você vai usar, vai usar durante a prova.
0: Malu, Rodrigo Patrício da Colta pedindo para você explicar o case do Fofão.
1: O Fofão é um cara que... Não conheci o Fofão, é um cara que me foi apresentado em janeiro, um cara foi... é muito amigo de um amigo meu, ele era um cara que tava... foi ganhando peso ao longo do, do, dos anos, nos últimos 10 anos, ganhou peso, ganhou peso, ganhou peso, chegou a pesar 176 em janeiro. E aí, ele veio, veio me procurar, por intermédio desse amigo. você assim, ah, quero perder peso, já tentei 18 dietas e eu não, eu não ia. Eu falei, ah, tá bom, você vai, vai obedecer. O que eu vou te falar parece uma loucura, mas você vai me obedecer? Vou, vou obedecer. Eu falei, ah, então vamos lá, né? não tinha nada a perder. Eles é todos os exames dele lá em dezembro. É Aí ele, ele, em dezembro ele foi numa, numa endocrinologista e falou, ó, oh, vamos lá comer colorido, de 3 em 3 horas. Carne magra, ele, ah, vamos fazer direitinho. Ele ganhou 5 quilos fazendo a dieta.
0: Fazendo <risos> a dieta tradicional,
1: 5 dieta... quilos. É, não, foi lá, fazia fazer um prato colorido, comia de 3 em 3 horas. Imagina, o cara pesa 1,76 e a endocrinologista fala para comer de 3 em 3 horas. Tudo que um cara de 176 quilos tem é autonomia para ficar sem comida. E ela acha que tem que comer de 3 em 3 horas ele obedeceu, deu, ele pesava um 7,1, foi para um 7,5, eu falei, ah, vamos, vamos, vem comigo, acredita, e vamos ver o que que dá, e aí foi, ele ficou, ele, eu não entendia, porque eu, eu não passo o cardápio, eu acho um cardápio, eu, eu, de novo, o delírio do nutricionista, que eu vou te dar um papel, uma folha sulfite a pessoa, e ela vai conseguir seguir o que tá escrito. O primeiro encontro com ele foi num restaurante self-service, e eu expliquei o que que ele não deveria pegar, eu falei, ah, Agora, o quanto você vai comer, o quanto você vai comer, por você. Uma só não pode comer um grupo de alimentos e tentar estabelecer três refeições ao dia. E aí foi, hoje ele, tá com, ele, ele, hoje ele tá com menos de 130. Né? Ele foi perdendo... Caraca, ele perde um é 50 quilo quilos? quilos? Ele
0: perde perdeu um quilo de 50 cada
1: quilos, o cara. 50 quilos. Um quilo de gordura a cada quatro dias. Né? Pelo verdade, amor ele perde, de Deus, 50, ele perde 50 quilos, mais, ele, ele perdeu uma, perdeu uma pessoa, dinheiro. velho. Ele perde a cada dois dias e meio, parece um quilo de gordura. E, e deu uma reduzida, óbvio, na velocidade de, de perda de peso. Claro. Mas assim, é, não tem cardápio, não tem lanche. Antes ele tinha que carregar lancheirinha. Aí tinha horário de comer. Ele começou a fazer, começou a fazer jejum, eu esperei né, um pouco para começar a fazer jejum. Deixou de tomar remédio de hipertensão, porque tomava até um monte de remédio. A de hipertensão ele já parou. Tirou hipertensão já? Caraca são pressão zerou já. Inclusive ele teve uma crise de, de queda de pressão porque ele foi fazer jejum tomando o remédio de hipertensão. Aí deu uma... Tá. Deu uma mas é que tá, não tinha, o médico não tinha diagnosticado que a pressão dele tinha voltado ao normal. Aí foi no médico, aí então sua hipertensão já era. Ele tomava duas sessões ao dia. Meu
0: nada. Deus, meu Deus. Tirar remédio é a melhor coisa que tem no mundo. Até porque remédio é caro pra caralho.
1: É, né, ele me falou o valor e falei: Nossa, mas precisamos precisa pagar o um almoço, que é muito caro de perder, então. Eu não sabia é, então. que era tão caro.
0: Que caro? E... Cara, porque você tem que tomar todo dia, velho? Pois é, e duas vezes ao dia.
1: Então, e aí, o que que falavam para ele? Ó, oh, como pouco sal? Eu falei: Vou liberar do sal, mas o cara, é... o vai ter a orelha, né? Não, o sal é liberado, relaxa, não é o sal que vai mexer na sua hipertensão, é o açúcar. Não, não é possível, não, faz isso.
0: Puta, é muito foda, né? pra mexer muito com a cabeça, não é mesmo? O, o Geraldo Neto falou aqui, Sérgio, e como é que fica o suco de cevada nesse corte de carbo? Não como nenhuma outra fonte de cabo, mas usa adoçante é, e não dispensa cerveja. O, Geraldo, agora no meu caso, assim, eu tô tentando me esforçar pra fazer as duas semanas limpo. Então por isso que hoje vocês me viram tomando vinho aqui, não tava tomando Cara, é uma
1: dica que eu dou pra quem tá acompanhando, quer tentar, cara, tenta ficar 10 dias, 10, 15 dias limpo, mas limpo mesmo, sabe, eu, 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 fiz um, eu coloquei um caso no meu no, no facebook e no, na fanpage do nutricionista clandestino que é o caso 1 um, é um amigão meu da faculdade, foi meu, meu bicho ele cara, comia um kg de açúcar, é um negócio inimaginável e o pai dele toma estatina o, a família inteira tem colesterol alto, a irmã toma estatina ele tomou em 2012, 2013, tomou estatina e aí ele ele, ele, não, ele falou para mim eu não quero tomar estatina quando eu ficar mais velho ah, então vamos fazer direito, né? E ele falou: ah, vamos fazer então por, por 15 dias. Falei, ah, 15 dias é sacanagem, 15 dias não é dar tempo de mudar o, algo a ponto de valer a pena. E ele queria fazer para ele mostrar para a família dele, para os pais e para a irmã que toma estatina, que dava certo. eu falei ah, vamos fazer seis semanas. E aí ele deixou de, ele deixou de jantar, deixou, perdão, deixou de comer sobremesa no jantar. E ele também, como ele, ele ia semanalmente ele ia no Burger King. Falei, ah, vamos tirar o Burger King e vamos tirar o,
0: a, sobremesa. a sobremesa
1: do jantar. Ele tirou. Eu mexi, eu mexi no, no jantar dele, até porque ele jantava com os pais. Todo dia ele jantava com os pais, então ele não tinha como mudar isso. É muito mais fácil você mudar a dieta quando você mora sozinho. Sozinho é o melhor dos, é o melhor dos mundos para você mudar, mas às vezes não dá quando você tá com os pais, quando você come fora. E aí ele fez isso. E aí em seis semanas ele tava com risco, eu não vou lembrar de cabeça, acho que tava em Algum, índice, uma tabela que vai de 0 a 4 na verdade vai de 0 a infinito mas costuma ficar entre 0 e 4 ele tava em 2, acho que era 2.2 2.1 e você tem que estar abaixo de 1.5 um aí ele fez por 6 semanas que caiu para 0.9 em 8 semanas ele perdeu 8 quilos 8 semanas, 8 quilos e assim, ele não comeu menos ele comia mais no jantar porque ele deixava de comer a, a sobremesa aí ele não acreditava ele, ele falou, não cara, não é, não é possível eu falei, é cara não passei é ele não mandava foto pra mim, não passei o que ele tinha, com, o que, ele tinha que comer, não falei pra ele no supermercado não comprar nada. Falei, ó, oh, você vai deixar de comer o, o, a sobremesa. E, fui, e ele ficava, meu, mas é difícil. Falei, não, é difícil. É muito difícil comer. E, por mim, eu, Balu, eu comeria esse bolo que eu comeria inteiro. Inteiro agora. durante o programa, eu comeria inteiro. É muito bom. Eu, eu não gosto muito de chocolate, mas eu gosto muito das coisas, das sobremesas que tem chocolate. Então, em casa, eu não tenho, cara. Não tem sorvete, não tem... Pudim, não tem bobo, é foda, tem quando
0: mal. tem. Então, mas é que quando tem em casa é foda porque você acaba comendo e é foda que eu tenho criança aqui em casa, né? Cara? Eu tô ocupado.
1: Pois é. Tô... eu e então. Contou. Eu
0: vivo, eu vivo uma. Vi... Né? Só
1: eu... para completar para o pessoal, claro, vai, é muito mais fácil quando você corta é radical e depois você tenta voltar. Quando você passa duas semanas comendo, você passa no máximo comer chocolate em 85%. E quando você volta, você fala: Nossa, como eu comi chocolate branco? Chocolate branco é lixo. É lixo puro. É lixo do ponto de vista nutricional e é lixo de sabor. Tudo bem, tive a oportunidade de morar fora. Quando você volta, você não come mais chocolate brasileiro. Cara, não é pedantismo, você não come mais. Mas eu não vou mais comer esse chocolate. É muito doce. É muito ruim. É serragem. Você falou assim, cara, não é possível que eu comia isso. Quando eu era moleque, eu lembro dos, dos chocolates, eu vou falar as marcas, todo mundo sabe. 40 anos, então você imagina que tipo de chocolate que eu comia? Não como mais, é um negócio horroroso. Então você se abstém por um tempo, pra você depois voltar em um ritmo mais baixo, é muito mais fácil.
0: Não, não você imagina aqui o, o, o meu caso, né? Que tem criança em casa tem chocolate pra cacete em casa, velho. Tem refrigerante, não Eu sei acredito qual, muito eu na acessibilidade, passar. cara. Eu tô, eu tipo, acessibilidade tô.
1: Acessibilidade é um problemão, ah, Zé.
0: Tô ligado, eu sei, eu sei disso. É muito. Isso problema. foi isso que mais me pegou. Fala assim, com as pessoas porque...
1: tipo. Eu falo, eu falo, tira. Assim, aqui em casa, talvez a que queria comprar açúcar por causa das visitas. Eu falei, não, não compra, porque de repente acabou o xilitol, acabou o estévia vai estar o açúcar aí na frente. Então eu prefiro tomar o um café sem nada. Então o acesso, a sorvete de flocos, eu adoro a sorvete de flocos. Eu vou na casa do meu pai a cada 15, 20 dias, ele tem a sorvete de flocos. Cara, eu eu quase acabo com o de flocos dele, porque se abre a geladeira, o pote tá sorrindo pra você.
0: Não vai <risos> falar não. Oi. Cara. Se abrir, é, ele, ou ele,
1: ele oi. compra chocolate. Eu não posso ver todinho. cara Eu abro a geladeira, tem seis potes de, de todinho, tem que fechar a geladeira.
0: <risos> eu, então, cara, é uma coisa que, pra mim, é um exercício muito legal aqui. Porque tem muita tentação nesse sentido. Mas foi legal o eu que falei, eu falei com a minha mulher. Olha, eu vou cortar de novo. Então, você me entenda... Eu falo assim, não vou almoçar hoje, eu não vou jantar hoje, né, porque daí eu vou pular refeições, né, Porque eu preciso fazer isso, porque eu tenho aquele caso, para mim eu sou aquele hoje, eu falei isso por valor, outras vezes só aquele caso clássico da tendência de engordar, entendeu? Que a tendência, tipo, o carboidrato realmente faz eu engordar rapidamente, entendeu? Então preciso passar por esse processo, assim começou aí, depois que eu voltei exatamente depois que eu voltei de
1: é, o, o acesso é um negócio e... maluco, né, cara, o acesso é a pessoa, não tem pessoa, dizer Achar uma coisa, não vou
0: resistir ah, uma. Vou, 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 vou te dizer o que, que eu fiz, cara, pra exercitar o poder do, de, de eu falar não, cara, eu fiquei andando na minha mochila, cara, com uma barra de sneakers nela, assim, eu não vou comer essa porra, cara, sabe? Vou deixar aqui, eu vou abrir, toda vez que eu abrir a mochila, eu vou ver esse negócio, eu não vou comer,
1: então, é, é, complicado, é complicado, não, eu quero, complicado. não vou eu, eu quero, não Eu quero as suas regras. Né? Eu, eu costumo falar que funciona para quase todo mundo a questão do acesso. A pessoa quer perder peso e ter lixo em casa, eu sei que não vai dar certo, porque... Imagina hoje, vai... Imagina que eu chego em casa às 10h30 da noite, cansado do trabalho, aí você pô, tem uma... uma tem ou colocar o, a carne na grelha, ou tem, não sei, um, um hambúrguer ali pronto. Um hambúrguer, eu digo, não, um Big Mac pronto. É muito mais fácil, você... Você apelar para porcaria aí para a ir rota saudável. Então, só você quer emagrecer, ah, tem bis, tem sorvete, tem bolo, tem bomba. Não adianta você achar que você vai todo dia abrir a geladeira e vai conseguir falar não para aquilo. Então não tem, eu come, come, come fora.
0: Então, mas como eu, já, eu, como eu já fui bem sucedido isso uma vez aqui em casa, mesmo com um monte de coisa, eu sei que eu consigo novamente. Né? Então só tenho que... Manter o foco, né? Agora, só brincar, só mandar um abraço para o Fabiano Muniz aqui, que ele está em Salvador, Bahia, é um carioca perdido lá. Falou, gente tem que terminar o programa hoje que já deu. Uma hora a gente tem que fazer uma continuação, em breve falar de novo desse assunto, que é sempre muito legal, as pessoas sempre têm muitas perguntas sobre isso, né? Muito legal mesmo. Então, obrigado pelo seu tempo aí, por você ter falado com a gente, porque tem futebol, as pessoas estão desesperadas, sabe como é que é? Eu também quero ver. Sim, sim, sim. sim. Você, não, eu, você, eu sei, você tá meio desencanado. Você, como São Paulino, é só, é só parecendo o é, Corinthians é. alguns anos atrás. Vai, vai... Beleza, beleza. Mas não cai. Time tipo, grande não, não cai. Você, você não precisa ver futebol, maluco. você não, não faça isso com você. Não faça isso. Eu sei, eu não? sei. <risos> obrigado, minha gente. Obrigado por vocês terem assistido mais um na hora ao vivo aqui. Por favor, se inscreva no canal. A gente tá quase chegando a 90 mil. Uma BIRMA. Em breve eu vou ter que abrir mão do low carb aí, mas aí já, como eu já falei pro Balô, é duas semanas aí de, de cortando totalmente grãos e tudo mais, açúcar. Depois eu vou tomar minha cervejinha aqui no programa, como sempre, eu, tradição, adoro cerveja. Não dá para não cortar cerveja, não dá. Né? Não precisa, precisa
1: cortar, mas é... É isso,
0: é isso, é não só dá, sem exagero. Achar que ela vai
1: emagrecer muito tomando seis por dia.
0: Né? Ah, dá não, cortar. não tem como, não tem como. Tem Bom, beleza, como, então, minha gente... Obrigado aí pela audiência de vocês, então a gente volta com mais um Corrida no Ar na semana que vem. Obrigado a todo mundo que comentou hoje aqui, obrigado pela audiência de vocês. A gente volta então na semana que vem com mais um Corrida no Ar ao vivo. Falou, tchau!